0: Werper Radio, episodio veintiséis. Buenos a todos y bienvenidos a otro episodio más, otra semana más, a WordPress Radio, el podcast sobre WordPress, donde hablamos de este fantástico y querido CMS que nos permite hacer de todo, desde la página más sencilla hasta el blog más difícil del mercado. ¿Y quién hace esto? Un servidor, John Artes, desarrollador y fundador en Artesans, un equipo especializado en el desarrollo. De proyectos con WordPress y a John Boluda, que lo tenemos por el otro lado de la línea.
1: Muy buenos días, Joan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, aquí estamos al otro lado de la línea y súper contentos, súper, vamos, hyper, hyper, porque esto es una semana muy loca, es una semana que estoy ya preparando los nuevos cursos dentro de breve saldrán, en un par de semanas los tenemos aquí, es una semana además que ya, ya llevo un, una semana y pico con los late shows y estoy encantado de la vida con los invitados, y es una semana que también he lanzado, bueno, estoy por lanzar estoy a puntito, a puntito de lanzar de un, nue un nuevo plugin, o sea que estamos ahí con el, con el equipo acabando de hacer los beta testings pero bueno, muy chulo, a ver si con un poco de suerte la semana que viene ya, ya lo puedo notar. O sea que, una semana súper completa. ¿Y tú qué, Juan? ¿Alguna novedad esta semana?
0: Eh, bueno, estamos acabando, creo, un proyectito, pero bueno, que de momento, como son estos tan largos, que duran tantos meses, eh, de momento no puedo decir nada. Así que
1: esperemos que en breve poder anunciar algunos proyectitos, que estamos en, en ello. Estupendo, muy bien, muy bien. Hoy hay una semana Estupendo. especial, ¿verdad? Porque volvemos a tener invitado...
0: ¡Oh, eso dicen! Sí, esta semana traemos a un nuevo invitado, que eh, alguna vez sí que hemos hablado así por encima de, de esa temática. Eh, este invitado es un especialista en WooCommerce y tiene un blog bastante importante en el sector, que es GuDemia. Tenemos a, por aquí
1: a Antonio. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¡Súper bien! ¡Súper bien de tenerte aquí! ¡Qué ilusión! ¡Antonio! ¡Qué ilusión tenerte aquí! Oh, ¡Qué bien, qué bien! Ya, ya, ya tenía ganas,
2: tenía ganas y desde que nos conocimos en persona, pues ya la invitación no podía rechazarla, así que me, me sumo al podcast y espero que,
1: que, bueno, que le guste a la gente también, lo, lo poco que pueda contar. Oh, poco madre mía seguro que no es poco yo te conozco y sigo a Budemia prácticamente yo creo que desde el principio cuando nada empezaba como blog porque uh, yo siempre voy buscando uh, un poco a uh, todo lo que son especialistas en distintos campos en WordPress y tal ¿no? y cuando encuentro a alguien que tiene contenido genuino ¿vale? que dices ostras este sabe de lo que habla este eh, pues uh, yo qué sé a nivel tanto a nivel técnico como a nivel de marketing ¿eh? a veces es alguien que sí. se dedica a desarrollar plugins y tal y cual no sé qué y dices ostras Uh, de aquí hay perlas ¿eh? en ocasiones porque te, muchas veces pues comparten snippets que sirven muchísimo y tal, y el tuyo enseguida me llamó mucho la atención um, en Budemia, dos cosas, primero el contenido que estaba muy bien, pero luego también que te currabas uh, las imágenes o sea, cara, cada post tenía como si título con su imagen ahí uh, ¿esto te lo hacías tú o tenías a alguien ahí diseñando?
2: No, al principio bueno, le dedicabas más tiempo a verdad al tema de las imágenes, Ajá. Y, pero sí, me lo, me lo iba haciendo yo, eh, ya, eh, al final he recurrido a la típica plantilla uh
1: -huh. donde
2: lo único que cambio es eh, un poco el título de la imagen, que es la que uso, el, que uso en el título del artículo, Ajá. Y, y bueno, no, es para, de, para, digamos, darle un poco más de difusión cuando claro. la, la comparta en redes sociales porque
1: atraiga un poco más, pero, uh -huh. bueno, no. pero lo que lleva que... tiempo es el contenido. <risas> Hombre, por supuesto, pero mira, ¿quieres que nos llama la atención el hecho de decir no, ha, no es una imagen cualquiera de archivo típica, ¿sabes? Que son las, las que pasan desapercibidas, por decirlo claro, así. Claro. ¿Y el logo lo hiciste tú también? El logo lo hice yo, sí. Muy bien, eh, se te va bien, ¿eh? Está muy chulo, sí, sí. Eh, aprovechados bueno, eh. las O's para hacer el carrito, eh, un carrito ahí de sí, Buremia, eh, del carrito de la compra. ¡Eh! Pues <ríe> se te da muy bien. A ver si estuve, podrías también dedicarle vuelta. ¿Perdona, cómo?
2: Vuelta. No, que digo que estuve un, eh, lo típico, que empiezas con mucha ilusión claro. en un proyecto y quieres que todo más o menos pues, salga como lo tienes pensado y a lo mejor, pues no sé, me tiré unos pocos días para hacer el logo. Hoy
1: seguramente no lo, no lo hiciese yo, contratase a alguien. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente ah, Muy bien, muy bien Pues uh, Antonio, estamos encantados que nos acompañes uh, Vamos a hacerlo a lo largo del, del programa Pero antes que nada, para que un poco la gente se, se ubique, se sitúe Cuéntanos, porque nosotros ya hemos empezado aquí contando toda tu historia Pero nos gustaría que fueras tú Cuéntanos, va, quién eres y a qué te dedicas? ¿Y de, de dónde vienes? ¿De, ¿De dónde vienes, Antonio? Vale, bueno, pues para el que no me conozcas
2: Soy Antonio Cantero eh, por el acento notaréis que, que soy del sur, soy de Córdoba, aunque ahora mismo vivo en Granada Y, y nada, pues llevo desde de, prácticamente desde 2008 eh, con proyectos web, sobre todo sí, sí. al principio enfocado a, a nichos para publicidad O sea, para monetiz monetizarlos con AdSense y publicidad con Google y, y bueno, todo eso lo, lo llevaba mientras eran proyectos aparte, no vivía de ellos, pero Ajá. sí me, me gustaba ese mundo y lo compaginaba con los estudios, ¿no? Mientras estaba estudiando eh, en Málaga, que es donde yo estudié. Y bueno, pues, pues lo típico, el, el, digamos, el camino que te, sí. que te define eh, la. la ruta que te define la sociedad es terminas de estudiar, te buscas un trabajo. Y eh, nada, pues ya ahí eh, haces carrera en tu, en tu trabajo y, y nada Entonces pues eh, yo estudié telecomunicaciones Y bueno, el panorama aquí en España es eh, pues un poco desolador La única <risa> eh, opción que tienes para trabajar eh, es dedicarte al tema de las consultorías ¿no? Empiezas ah. en consultorías TIC eh, como desarrollador y ya después pues vas ascendiendo y conforme vas ascendiendo, tu nivel de vida, tu calidad de vida, desciende en picado, ¿no? Entonces, eh, al poco tiempo ya de estar trabajando para una consultora, me di cuenta que no era lo mío, que no, no iba alineado con lo que me gustaba ni con el estilo, el estilo de vida que yo perseguía, ¿no? Y, y lo peor es que veía que conforme más tiempo pasaba y si quería hacer carrera ahí, pues menos vida iba a tener y... y mucho peor iba a estar, ¿no? Entonces decidí retomar mis proyectos eh, que tenía eh, cuando estaba estudiando, dejé el trabajo y, eh, pues, seguí con los proyectos de, de AdSense, ¿no? De, eran blogs de nicho, hmm. mmm, captaba tráfico y lo monetizaba con AdSense. Esto Y la verdad es
1: que temática, porque sí. no tenía nada que ver, ¿verdad?, con el tema de WooCommerce, ¿cierto? No.
2: no. Eh, en este caso, pues, Tenía de muchas temáticas, no? lo que pasa es que cuando dejé el trabajo pues obviamente al, al estar tanto tiempo sin dedicarle nada de hora a esos proyectos pues decayeron mucho y al retomarlo pues tuve, digamos, la ventaja que tenía ya en posicionamiento y, y en tráfico la perdí, entonces eh, decidí pues, crear nuevos proyectos, nuevos nichos Empecé con nichos, por ejemplo eh, uno fue con Instagram, cuando Ese. nadie lo conocía, o sea, uh -huh. solo sé, se, digamos que estaba empezando en Estados Unidos, tenía mucho éxito y, y bueno, empecé con Instagram, después, pues que blogs um, blog que no tiene nada que ver con lo que hago hoy día, pues desde, <risa> imagínate, desde blogs blog de manicura, Madre mía, de, madre de, de, mil cosas, mil ¿Y cosas. Los contenidos,
0: ¿Y los contenidos los hacías tú o tenías gente que te iba
2: pues al principio lo, lo hacía yo. ¿Vale? Eh, claro, imagínate, escri, escribir sobre manicura en mi caso <risa> es un, un poco ridículo hoy contarlo, pero es, es así. Yo lo que hacía era, pues, básicamente mmm, ordenar el contenido desordenado que había por la web, claro. lo reescribía yo de forma que se entendiese mejor y optimizado para el SEO, pero obviamente yo no... <risa> a, a, no me hago la manicura claro. simplemente era como mostrar el contenido de forma más ordenada y mejor eh, posi para posi posicionar mejor en, en Google no no me inventaba nada lo que pasa es que lo que hacía era no no me, li me limitaba a copiar y pegar simplemente leía muchos muchos sitios claro. y lo, lo reescribía y con Instagram, pues bueno, con Instagram si sí, sí es verdad que lo hacía yo no. iba probando sí. cosas eh... ¿Y,
0: ¿Y cuántos blogs llegaste a tener, más o menos?
2: Pues eh, no te creas que tenía muchos, pero no sé, a lo mejor tenía cuatro o cinco. Ah, bueno, no está mal.
0: ¿Y ya luego viste que esto
2: no costaba
0: de monetizar o cómo fue el paso hasta Gudemia? Hasta eh, pues
2: eh, la verdad es que... Eh, eh, Hubo eh, unos años bastante importantes con el tema de, de AdSense. O sea, funcionaba muy bien, eh, ganaba dinero, o sea, no, podía vivir cómodamente de lo que ganaba y era prácticamente el 90% era pasivo. O sea, yo una vez posicionaba un, un nicho eh, con que escribiese una vez a la semana ya... Ya estaba listo. Y de hecho ya empecé a contratar a, a redactores. Uh -huh, Entonces, ah. era prácticamente pasivo. Eh, ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues después de dos años, bueno, desde el 2000, sería 2014, uh -huh. eh, pasaron unos dos años y, y claro... Se, eh, seguía eh, generando ingresos suficientes como para vivir de ello y además vivir cómodamente Pero no me llenaba, no, no, imagínate eh, cuando me tenía que poner a escribir de claro. manicura Obviamente ya sí, sí. decía, vale, esto estaba guay al principio porque no tenía nada Pero ahora necesito algo más Y eh, mientras tanto, eh, pues eh, eh, creé un proyecto de e-commerce con mi madre
1: Ah, ¿eh? que es la ah. que tiene
2: la, la vena emprendedora en mi casa sí, joder. Eh, bueno, mi padre también no pero mi padre la tecnología y él no se llama muy bien, sí. entonces eh, fue mi madre la que me propuso crear un e-commerce de, de aceite que como soy de Córdoba pues obviamente claro. allí el aceite sobra, el aceite de oliva <risa> y, y da la casualidad que en mi pueblo pues hay un, un, digamos, una almazara muy famosa de hecho es, está en el, en el top mundial de almazara o sea la almazara más, mmm, mejor almazara del mundo lleva varios años con el premio ese. Uh
1: -huh.
2: Y, bueno, pues teníamos un producto importante que se vendía con marca que era de calidad. Entonces, eh, me dijo mi madre, oye, conocemos a, a, a la directiva de Almazara, eh, no, no creo que haya problema en vender sus productos a través de Internet. Y a raíz de eso empecé con WooCommerce. Estamos hablando de, a lo mejor, de 2000, final 2014, eh, por ahí. Sí, sí. Eh, sí. O sea,
1: mientras compaginaba con, con AdSense, empecé con eso, ¿no? Vale. Eh, pues, te has visto las, pues te has puesto las pilas, ¿eh? Porque, madre mía, en, en, en dos años, un poco más de dos años, has hecho muchísimas cosas. Entonces, claro, eh, montas este e-commerce y a partir de aquí empiezas a ver que te gusta el tema WooCommerce y llega a Vale. No,
2: eh, básicamente el fin era,
1: al principio, como
2: un hobby. En plan, eh, yo... Al empezar con el e-commerce con mi madre, me había costado un, un sudor y sangre encontrar información <risa> importante, o sea, sí. información de calidad eh, sobre bookcommerce en español. Eh, lo, es verdad que encontraba mucho en, eh, en, en tu sitio, pero cuando eh, tenía que, que indagar un poco más, pues ya tenía que empezar a buscarme un poco la. Las castañas, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues eh, hay mucho sobre WordPress, hay blogs muy buenos de, sobre WordPress, pero no hay así ha un blog enfocado solo a WooCommerce. Sí, sí, tienes toda la razón. Y claro, y entonces vi, digo, joder, es que WooCommerce en sí es como. Eh, es otro mundo aparte. Totalmente. Es un plugin de WooCommerce, pero es que mmm, no tiene nada que ver. Uh -huh. Y. Uh -huh. Y entonces, pues decidí, digo, bueno, voy a empezar a Script para obligarme a mí a también a investigar, a compartir lo que sea, obviamente, y, y bueno, pues digo, ya, ya que estoy familiarizado con el tema de la publicidad, uh, me propuse como, como reto no, no poner acción en el blog,
1: desde el primer momento
2: digo, voy a intentar no hacer mmm, lo que hago siempre y voy a, a limitarme a escribir y si alguna vez pues, veo que hay una herramienta interesante, la recomiendo como afiliado y ya está y con eso mantengo el blog. Okay. Y bueno, pues empecé a escribir así, es verdad que al principio con bastante más frecuencia que ahora, pero así empezó todo. Y bueno, pues la gente empezó a leerme, a comentar y, y se empezó a, digamos, a difundir el blog y poco más yo tampoco es que haya hecho SEO ni, uh -huh. ni haya buscado tampoco posicionarme, simplemente escribir, escribir y uh -huh. eh, explicarlo como me gustaría a mí que me lo explicasen cuando yo cuando De yo verdad. empecé. Sí, sí,
0: pero viendo un poco los, los posts que veo que son bastante largos esto al final te da bastante sí. posicionamiento al final, ¿no? Supongo que debes
2: tener bastantes visitas. Eh, bueno, sí, a ver, eh, yo, es que muchas veces, al principio sí es verdad que empezaba con post más cortitos, porque eran cosas más básicas, pero después es que cuando quería explicar algo, eh, por más que lo intentaba, no podía explicarlo, es que no me salía, es que empezaba, y, y cuando llevaba ya 1.200 palabras, dijo, joder, otro, otro tocho, ¿sabes? Entonces, eh, decía... Bueno, pero
1: si es que eh, hay veces que es que no se puede explicar de forma claro. más sencilla. No, es eh, que a la que te pones paso a paso, es lo que dices tú, si lo quieres explicar como a la claro. gente le interesa, tiene que ser paso a paso, con sus capturas, sí. con sus explicaciones, y eso no son 250 palabras, esto es solo lo que dices tú, 1200, 1500, 2000, lo que haga falta, claro, pero claro. esto se, se sí. agradece y se nota, y se, es lo que, lo que te decía antes, se nota que es genuino, que es un interés, que realmente estás ahí, no que simplemente, bueno, tengo que hablar de esto, pues hablo de esto, sino, no, no, yo sé que esto es un problema y este paso y el otro es un poco confuso y lo voy a explicar. Y esto y lo otro, porque entonces se nota cuando lo leen. O sea, que en este caso lo, lo veo estupendo. Pero no te quedas solo ahí, ¿no? Hay un momento en el cual uh, das un salto y empiezas a desarrollar plugins. O sea, ¿cómo es sí. este salto y, y cómo se te ocurrió hacer ese primer plugin? Eh, bueno, pues en, eh, yo trabajaba, o
2: sea, tenía perfil técnico, trabajaba Exacto. cuando empecé a, a trabajar en la, en la empresa en la que estaba, eh, trabajaba de desarrollador. Eh, no tenía nada que ver con WordPress, yo trabajaba desarrollando con Java y, bueno, y con eh, base de datos, tocaba base de datos también, uh -huh. de, de Oracle y ese tipo de cosas. Pero eh, yo sí estaba familiarizado con, con WordPress desde Bien. que empecé con los blogs de Nietzsche. Lo que pasa es que nunca me había metido en el código. Uh -huh. Entonces, a raíz de la tienda de, con mi madre, pues fue cuando empecé a meterme en el código de WooCommerce y creé un, un plugin para gastos de envío por peso, pero no es el plugin que ven, premium que vendo en mi blog, sino una versión mucho más básica, que la hice prácticamente a medida para, para mi blog, para mi, mi tienda, y, y con eso aprendí un montón. Aprendí uh -huh. un montón, el plugin ahora mismo lo veo y digo, joder, pues... Tiene un montón de, de lagunas. De hecho, ya no lo, no lo sigo manteniendo porque es imposible por falta de tiempo. Y eh, ah, hay gente que me ha contactado diciéndome oye que no me funciona el plugin con la última versión. Digo, es que lo he puesto en el blog que ya no lo mantengo. Es que no puedo. O sea, Ajá. no me, no me puedo comprometer a... Y nada, a raíz de eso empecé a tocar ya un poco del código y Ajá. bueno, pues cada vez me, me gustaba más, leía más, eh, practicaba más y decidí pues hacer una versión de ese plugin mucho más potente, más eh, eh, completa y que cubriese más o menos el... 90 o 100% de los de los casos, de, 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 digamos, de cálculos de gasto de envío de cualquier e-commerce. Uh -huh. Y, bueno, lo publiqué en el blog, pero así
1: muy a escondida, digamos, como escribió un, un post. <risa> o
2: sea, muy bien, creas un que... plugin
1: y lo publicas de escondidas, ¿no? Que no, yo esto es, decir? Sí. No, no es que haga SEO, es que lo publicas un poco de escondidas, a ver qué pasa, ¿no? Sí, es que tenía un poco, de reconocer
2: que al principio como no estaba acostumbrado a, a digamos, a hacer marketing en un blog, sino marketing de ventas, ¿no? Claro. Sino simplemente escribir, gastar tráfico y poner banners de publicidad y que la gente clicase. Entonces yo no estaba acostumbrado a, a vender nada y parecía que como que, que estaba traicionándome a mí mismo, ¿no? <risa> Intentando vender algo a alguien cuando en realidad lo que vendías... Es, sirve de, de mucha ayuda y de hecho la gente lo, claro. lo compra ya. Entonces lo único que hice fue escribir un post eh, sobre cómo configurar gastos de envío, pero ya eh, para con diferentes regiones y eso. Aunque Vucome después lo añadió en su eh, de forma nativa en su, uh -huh. en su nueva versión. Pero claro, el plugin pues empezó a darse a conocer y lo único que puse al principio fue directamente, tiré de lo más sencillo que había, sin complicarme
1: la vida, puse un botón de Paypal <ríe> y... <¿no? risa> Nada, o sea, sin digo, WooCommerce. Ver, Era, o sea, sí, sí. vendías el plugin de WooCommerce sin WooCommerce. Esto está bien. Esto está bien. Bueno, Lean sin Startup, claro que sí. pero algo se tiene que sí, pensar. ¿Y cómo es la recepción de ese plugin comercial? O sea, en el momento que lo lanzas. ¿La gente qué? ¿Contenta? Eh, ¿El tema del soporte? Había, ¿Tenías que dar más soporte de lo que pensabas? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es la recepción de tu primer plugin? Pues bastante
2: buena. La verdad es que mm -hmm. me quedé sorprendido. Porque... Primero porque no, no, nunca había vendido como tal algo mío en el blog eh, y segundo porque eh, me, me chocaba un poco lo del tema del precio. Entonces al principio lo claro. puse a un precio que hoy lo pienso y digo, de hecho para mí eh, el precio que le tengo puesto hoy día es que es de... Eh, 47 euros con los impuestos incluidos uh -huh. eh, pero es licencia lifetime o sea, compré una licencia o compré las que sea uh -huh. o sea, que no, no lo tienes que renovar y para mí es un precio ridículo pero aún así yo lo puse al principio a un precio aún más bajo por el temor de decir, joder, es que esto no lo va a comprar nadie uh -huh. y lo saqué por, por 27 euros eh, hice la, el primer test con el botón este de Paypal y, bueno, pues publiqué el blog, el post en el blog y, pues, a lo mejor ese día, pues, no sé, vendí seis o siete, no me acuerdo. Muy
1: bien,
2: muy bien. Pues está sí, está sí. súper bien. Y, nada, poco a poco empezó a comprarlo la gente atrás del, del post ese porque se posicionó también y dije, bueno, pues eh, ya he hecho el, la prueba de fuego, a la gente le, le gusta, o sea, le sirve de ayuda, entonces voy a hacerlo un poco mejor. Ya mmm, monté, obviamente, para eh, dar ejemplo monté un WooCommerce en el, <risa> en el <risa> Bien, club, bien. Y bueno, lo, lo modifiqué un poco, para eh, pensando sobre todo en la venta de productos digitales, y nada ya sí eh, hice una página de venta y empezó a comprarlo más gente busqué también alguna colaboración escribiendo algún algún otro blog para hablar sobre el plugin y nada pero sí el tema de soporte es verdad que al principio uf, me, me llevaba lleva mucho tiempo porque al hacerlo en plan bootstrapping de lo mínimo la mínima versión viable ¿eh? o sea Casi, eh, es más, solo tenía el post del, del blog escrito, no, no tenía una documentación ni claro. una sesión de FAC. Entonces, la gente obviamente al principio de, me preguntaba de todo y, claro. y dije: Esto no puede seguir así. Digo, tengo que Aunque sea tirarme una semana entera haciendo una documentación, pero así no puedo. Ya preparé una documentación, eh, es un PDF, con, no okay. sé, a lo mejor tiene 50 páginas, muy, muy de... detallado. Bueno, está con bien. Con capturas, con imágenes. Y eso me ha quitado bastante trabajo. Lo que claro. pasa es que aún así tengo que, que ampliarlo más, crear una sesión de FAC y, y, e incluso hacer algunos vídeos. Porque la verdad es que el plugin da mucha libertad para configurar, claro. tiene muchas opciones disponibles y algunas veces entiendo también que la gente se líe. Y, pero y, el sí. tema
0: del so y el tema del soporte, perdona, ¿cómo lo gestionas? Sí. ¿Tienes muchos tickets durante la semana, etcétera?
2: Pues eh, ha bajado bastante, ha bajado bastante, pero sí es verdad que me quitaba bastante tiempo. Eh, durante la semana, pues eh, sí, probablemente tenga prácticamente un, uno al día, puedo tener. Uh -huh. mm -hmm. vale. Y claro, lo que pasa es que no es una consulta, o sea, al final me dicen... La mayoría me empieza diciendo, <risas> el plugin no funciona, ¿no? Sí, ¿Vale? sí, sí. sí, sí. Y, Esto es normal. A
1: todos los desarrolladores les pasa, sí. ¿no? No es únicamente entonces, tuyo.
2: Entonces, sí. Entonces yo ya sé por dónde van los tiros y claro. ya tengo, digamos, una, una secuencia de, de, de respuestas, por claro. orden, para ir acotando a ver dónde está el problema. y sí. La mayoría de las veces... Eh, el, el problema está en que no lo han configurado bien claro. la mayoría de las veces estoy seguro que no se lee la documentación hombre, por supuesto <ríe> y claro, llega un punto en que eh, me involucro demasiado, yo lo pienso y digo joder, es que no puede estar eh, configurándole el plugin a cada persona que lo compra claro. y, sí. y eso es verdad que ahí ya estoy cortando un poco y, y estoy insistiendo mucho en, oye, esto está aquí explicado en la página tal de la documentación aquí tiene un ejemplo pruébalo, si no te funciona me envías captura
1: claro. y yo te digo dónde está el fallo Muy bien. pero yo
2: obviamente no puedo instalar y configurarle el plugin a cada persona que lo compra, si no, no haría otra
1: cosa Totalmente. Bueno, Estupendo. esto le pasa a muchos desarrolladores de plugins, uh, que he hablado con muchísimos y todos tienen este... Hay este punto en el cual, cuando deja de ser consulta y empieza a ser ya gestión o, sí. o directamente, vamos, instalación de, del plugin. Porque algunos han acabado optando directamente por decir, mira, uh, aquí tienes toda la documentación, si tienes alguna duda, lo que dices tú, me vas a la captura, te digo dónde está el fallo, pero si quieres instalación, pues escucha, uh, me puedes contratar para que te lo instale, te lo configure y además un plugin ya. tan completo y tan complejo... Como un sí. tema de temas de envíos. porque A ver, si fuera un, un plugin de estos de plug and play, de plugin para, claro. yo sé, para ocultar no sé qué en WooCommerce, que lo, lo activas y ya está, vale. Pero en tu caso, sí. es como un plugin de copias de seguridad, un plugin de, sé, de cualquier tipo de cosas de estas complejas, eh, como, como por ejemplo el tema de los envíos, que se puede hacer de muchas cosas, de importar y exportar. Claro, es que sí. depende de mil historias y de otros plugins sí, que sí. puedes tener, etc. O sea que eh, está bien que de alguna forma traces esa, esa barrera, ¿no? Porque ¿dónde empieza la, la, la duda que tienes del plugin y, o, y empieza ya el servicio de instalación? Porque en muchas ocasiones claro. seguramente te habrán dicho ¡Eh, pues te paso el login y tú, te me, y tú me lo haces, ¿no?
2: Sí, bueno, eso muchísimo. Hombre, yo eh, solo lo hago... Es decir, solo entro al panel cuando veo que mmm, voy a tardar mucho más en explicarle claro. de dónde está el fallo que en corregirlo yo, en, en plan, pues que tenga una tabla de, de reglas de mío muy, muy simple y muy básica y que el, eh, lo tenga súper localizado el fallo
1: Ajá.
2: y digo, mira, dámelo y te lo cambio yo. Pero sí, no, obviamente no puedo hacerlo eh, a, a todo el mundo y de hecho... Eh, estoy eso preparando una serie de vídeos cortos Muy para bien. que ya quede aún más claro todavía y no, no haya no haya digamos excusa para decir es que no es que no está bien explicado es que no lo entiendo
1: ¿Qué? totalmente, sí, ¿no? yo ya te digo que el tema de los vídeos es lo mejor, te, te lo digo por experiencia por todos los cursos que tengo y realmente uh, un vídeo te quita muchísimo trabajo de soporte, muchísimo una pregunta, um, este primer sí. plugin, tu experiencia de programar con Wordpress uh, ¿cómo es? ¿es positiva? o bueno concretamente con WooCommerce porque, uh, evidentemente sí. usando uh, Wordpress ¿no? pero con WooCommerce, sí. uh, ¿cómo lo ves? Uh, ¿es, ¿es fácil para, desde un punto de vista del desarrollador uh, crear plugins, porque este plugin es un plugin complejo, no es un pequeño snippet sí. Que has colocado, sino que requiere su panel de opciones, sus historias. Sí, sí, sí. Um, desde el punto de vista del programador, ¿es fácil programar con, con WooCommerce? Uh, ¿Es uh, comparado con otros uh, lenguajes de programación, otros frameworks, otros plugins? Pues bueno, yo centrándome en, en
2: WordPress y en lenguaje que, en PHP, que es con lo que hoy día trabajo. Eh, el, para mí no es complicado y está muy bien documentado, tiene una API muy, muy completa, tiene bastantes eh, ejemplos, hay eh, mucha información en cómo se llama la web el foro este stack, stack over, overflow creo, creo sí. que es uh -huh. sí, sí. Eh, sí prácticamente todo lo que te todas las movidas que tenga le ha pasado a alguien antes entonces eh, me ayuda mucho pero sí, prácticamente eh, la, la programación, o sea, eh, para mí es igual eh, crear un, un plugin para WordPress que para WooCommerce. A ver, entrando también, eh, claro. hay particularidades, ¿no? Pero no me resulta complicado, está muy bien desarrollado desde mi punto de vista BookCommerce, muy, muy pensado para, para extenderse tiene muchísimos hooks eh, prácticamente para todo, o sea, que te ahorran, tener que reescribir muchas partes del código simplemente buscando el hook correcto. Claro. Eso era lo que más me costaba al sí, principio es. porque sí, claro. yo pensaba, digo, joder, es que el que desarrolle un plugin de una cosa hoy y mañana de otra cosa totalmente diferente en WooCommerce, ¿cómo sabe qué hook usar sí, o qué...? Sí,
0: sí. Y a mí me pasó lo mismo al principio sí. porque yo también he pasado ¿no? de desarrollar linealmente pues, un theme de WordPress ¿no? y luego sí. te encuentras con WooCommerce que tiene las plantillas que las puedes ir como subiendo a tu carpeta, pero a veces claro. te encuentras cosas que dicen no, aquí se llama a este action o ¿no? a este hook y dices, venga, sí. empieza a buscar en el código fuente de WooCommerce, en sí. toda la documentación y al final te acabas haciendo un experto en, en estos sí.
1: hooks y actions. Mm. Y Eso. siempre descubres alguno nuevo, ¿eh? Porque siempre sí, sí. hay alguno. Claro, es imposible memorizar. A ver, esto es como PHP. O sea, no puedes memorizar todas las funciones como tampoco claro. puedes memorizar todos los hooks. Entonces, lo que sí que tienes que saber es dónde buscar y, y probar y hacer pruebas y tal. Y poco a poco, cuando haces un plugin, descubres unos cuantos hooks. Cuando haces dos, pues unos cuantos más. Y cuando ah, llevas 20 en las espaldas, pues claro, te conoces sobre todo los que has trabajado. Pero aquí la importancia no está en saberse todos los hooks, sino en saber encontrarlos. Porque es que además en cada sí. versión añaden alguno. A, con cada versión nueva, pues entonces ya vas ¿no? a novedades y buscas para los desarrolladores, ¿no? Que primero hay sí. las novedades visuales que, que ve todo el mundo y luego hay desarrolladores. Y ahí te cuentan, ¿no? Pues mira este hook nuevo y tú, ¡oh, qué bien! Ahora podría hacer esto, lo otro. Y es como, como cuando, uh, vamos, uh, como desarrollador dices, voy a poder añadir esto que esto es otra cosa, voy a poder añadir esto a mi plugin, ¿no?, ahora que han colocado sí. este hook. Esto es lo que te quería comentar. Uh, claro, sí. tú creas un plugin, que es una extensión de otro plugin, uh -huh. Hasta aquí, bien. claro sí. si tú lo montaras sobre WordPress, es relativamente estable, porque dices, bueno, no van a modificar mucho, porque en principio debería ser siempre backwards compatible. Pero, claro. ¿qué pasa con WooCommerce? Desde que creaste el plugin, hasta ahora, bueno, después hablaremos de otro plugin que también tienes, pero este, por sí. ejemplo, que es el más complejo, uh, ¿Qué has notado en cuanto a actualizaciones de WooCommerce? ¿Ha petado el plugin en alguna ocasión? ¿Hay algún momento en el cual dices, madre mía, estos de WooCommerce cada vez que cambian, tengo que estar ahí ojo a vizor, antes que lancen el nuevo porque igual mmm, cambia todo.
2: Ya, eh, bueno, sí. El, el, ese es algo con lo que ya cuentas cuando empieza a desarrollar sí. plugins. Pero sí es verdad que lleva, eh, o sea, en el caso de desarrollar una extensión de otro plugin, lleva una doble, eh, digamos, eh, un doble chequeo. Tiene que, que estar pendiente de las um, actualizaciones de WordPress cuando son actualizaciones mayores, claro. por pues, pues lo que sea. Y siempre por, se, por seguridad Vaya que, no sé, hayan modificado algún Function, o sea, algún Hook que, que esté usando claro. Pero después también lo tienes que hacer Para las nuevas versiones de WooCommerce Y hasta ahora pues eh, Obviamente la, la que más eh, Cambio me ha hecho eh, Introducir en el plugin Ha sido, o sea, el salto De, de la 2.5 A la 2.6 Claro, porque tocó de lleno el tema de los envíos no Claro Sí, de hecho, eh, al principio, o sea, mi, mi plugin tiene un, su propio gestor de zonas de envío uh
1: -huh.
2: y um, al principio cuando vi que WooCommerce eh, lo iba a, a, a incluir en de el forma en el core.
1: Na
2: nativa ya en la instalación base pues dije, vale, pues lo que voy a hacer es integrarlo con el gestor de eh, zonas de envío de WooCommerce. No, lo que pasa no, no, Recordemos que, eso,
1: ¿eh? que en la versión 2.6, uh, WooCommerce, que hasta ahora no gestionaba zonas, es decir, eh, si enviabas, enviab solamente podías hacer envío nacional, internacional y tal, pero no podías decir por códigos postales o, yo sé, pues por provincias, esto no se podía. y Entonces esto, había un plugin de, de WooCommerce para hacerlo, pero deciden incorporarlo en el core. Entonces, claro, lo que dices tú, volviendo a lo que decías, ¿no? Ibas a colocarlo en tu plugin, pero entonces, ¿qué te encuentras?
2: No, pues eso, me, me instalé en la versión beta antes de que, uh -huh. de que saliese estuve haciendo pruebas y, a ver es eh, un gran avance, lo que pasa es que eh, veía que el gestor de zonas de envío de mi plugin era más, más completo, o uh -huh. sea, te permitía eh, más, digamos, eh, crear zonas de envío más, más complejas, eh, excluir con más
1: facilidad... Eh, Te no tendrían que haber fichado, eh... Antonio. Esta gente no sabe lo que se hace. No sabe lo que se hace. Claro. Entonces, claro, ante esto, ¿qué haces? ¿Qué decides hacer? Eh, al final,
2: lo que he decidido es seguir manteniendo el gestor de zona de envío de mi plugin, aunque sea un poco redundante, pero creo que todavía al de WooCommerce eh, le falta un poco, está un poco verde. Eh, mm. Funciona muy bien, o sea, lo que hace, lo hace muy bien, pero... Cuando quieres hacer ya con configuraciones un poco más específicas, pues eh, tienes que liarlo mucho, ¿no? Entonces, voy a, eh, por el momento sigo con el gestor de zonas de envío del plugin. Eh, lo que pasa es que para no confundir a la gente lo... digamos lo he separado un poco de la sección de... he creado una sección aparte uh -huh. en el menú para que no se mezcle y claro. la gente y además lo, 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 lo explico en la documentación y... Y bueno, en las próximas versiones, pues si veo que merece la pena ya dar el cambio, al final lo integraré para no duplicar funcionalidades, más claro. que nada. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y un Duplica. última, y para ir sí. terminando ya, he
0: visto que en el blog tienes como una sección de, de servicios. ¿Qué, qué haces? Sí. Haces pues consultoría, haces asesoramiento, desarrollas tiendas online
2: grandes. Que... Cuéntanos un poco sobre este tema. Sí, um, bueno. Todo va surgiendo conforme me contactan los lectores, ¿no? Pues eh, al, al principio no tenía en mente ofrecer ningún servicio, pero bueno, la gente empezó a contactarme y decidí pues crear dos líneas, digamos, de servicio, una de, de desarrollo de tiendas. Vale. Eh, digamos que, eh, bueno, ese el servicio que ofrezco ahí, es un servicio estándar, eh, muy paquetizado, eh, porque era lo que identificaba que era lo que más pedía la gente. Entonces dije, vale, mmm, el servicio se llama E-Commerce Rocket, que ese fue el nombre que le puse, y lo que ofrezco es eh, montar tu tienda, eh, una tienda mmm, completa, pero una tienda, digamos, estándar, que no se salga desde de lo común, en eh, 10 días. Eh, vale. Una vez me, me facilitan toda la documentación que yo le solicito, pues uh -huh. le montó su tienda con WooCommerce eh, en 10 días.
1: Muy bien. Y, importante esto, ¿eh? Que primero te pasen todo, porque si no, ya sabes sí, cómo sí, sí, las sí. cosas. Sí. Que me soy. habías dicho en 10 días, ya ¿eh? pero es que aún me falta la mitad del catálogo, ¿no? O sea, que importante sí, sí. este detalle. Muy bien, muy bien encontrado. Ahí no
2: ahí hay que ser estricto, porque si no, no puedes, no puedes terminar el trabajo ni, ni en 10 ni en, ni en dos meses. Claro. O sea, sí, sí. Eh, así que esa sería una línea digamos de servicio obviamente hay gente que necesita algo más que el servicio estándar de tienda, me contacta y me dice oye sí me interesa ese pero necesito algo más pues en esos casos ya pues eh, se hace un presupuesto más, más a medida a su proyecto uh -huh. pero eh, me contacta también mucha gente que digamos se ha intentado montar la tienda por su cuenta lo que pasa es que ha llegado un momento que no, no, no digamos ya se complica un poco y ya no saben seguir y entonces me contactan para ver si puedo poner la tienda a punto claro. y eh, lo hice un par de veces y ya dejé de hacerlo porque mm. te expones mucho a lo que te puedan encontrar en ah, el proyecto está. de otro, no claro. saben ni cómo lo has sí, hecho. Sí. ¿no?
0: A mí me ha pasado muchísimo ¿no? en Artesans que nos llegan claro. muchísimos clientes que tienen esa tienda ¿no? al 99% y te va a los, los envíos, integraciones pues, con los TPVs más extraños de la historia que te puedas encontrar, que nos ha pasado sí. también, ¿no? este tipo de cosas que al final pues no es tan gratificante no al final como claro. eh, hacer desde cero pues una, una tienda online. Y te voy a preguntar ¿desarrollas tiendas grandes? O sea, si te viene una empresa y te dice, hola, mira, somos eh, tal multinacional, vendemos a, en toda España, tenemos tantas tiendas físicas ¿nos encantaría sincronizar el stock online con el stock offline con todas las tiendas, las 40 tiendas que tenemos en España? ¿Esto te atreverías a hacerlo?
2: Pues... Eh... Hoy día mmm, estoy limitando bastante el tema de servicios. O sea, eh, si me, de hecho, tengo una regla y es un proyecto que me lleve más
1: de un mes hacerlo, no lo cojo. O sea, ah, igual, Joan, lo... no vas a poder fichar a Antonio. Ya veo por dónde va Joan, porque Joan cuando detecta un crack dice este me lo llevo para Artesans. Joan, <risa> yo ver... veo que Antonio es infichable. Infichable. <risa> no.
2: A ver, me explico. O sea, yo, eh, en realidad, son, ese tipo de proyectos te sirve para aprender un montón. Buah, ya ves! Eh, tiene, después, un, digamos, un portfolio que, bueno, pues, no cualquiera puede, puede tener y trabajar con grandes empresas, pues, siempre tiene sus ventajas. Pero también tiene su inconveniente en ese sentido. Yo, al final, no dejo de ser un un pequeño emprendedor,
1: prácticamente autoempleado, ahora eh, eh, Bueno, estás con, ahora en Budemia sois dos, ¿verdad? Porque está sí. también tu pareja, que está sí, pareja. ahí ayudando en todo, o sea que es perfecto, ya vivís dos de, de tu proyecto, claro. o sea que estupendo. Pero, guay. Sí. Eh,
2: pero es eso, eh, quiero decir que al final yo no puedo absorber proyectos sí. tan grandes porque no tengo un equipo grande sí. y por eso ahora mismo lo, me limito a servicios, normalmente el perfil es eh, un, un free, o sea, un autónomo uh -huh. que tiene un proyecto eh, que quiere o a lo mejor tiene una tienda física quiere dar el salto al mundo online o alguna vez eh, si sí, también me contactan, me contactan eh, pymes que uh -huh. bueno eh, tienen también algunos son tienen franquicia y claro. venden por todo españa pero no, no son proyectos así muy grandes y ese es el motivo principal porque eh, en, en Budemia también ofrezco formación vale. y, y esa es la parte que, digamos, eh, más rentable, entre comillas, del negocio porque mm -hmm. me permite atender a mucha más gente eh, con mucho menos recursos. Yeah. Sin embargo, los servicios, cuando son además muy muy avanzado ya y cosas muy específicas, es que no, lo, no, no tengo un equipo para delegar esas cosas, lo, lo tengo que hacer yo y dejar de hacer el resto. Sí, sí, te entiendo porque es lo que nos
0: pasaba a nosotros en Artesans cuando éramos dos y te venía un proyecto gordo y al final te acaba claro. bloqueando uno de los recursos, te entran más proyectos, no puedes, es claro. un follo. Y al final cada uno decide dónde va a trabajar más cómodo y en tu caso pues es la formación, es el blog y lo veo estupendo.
1: sí sí Una sí. cosa, um, veo que en, después en 2016 uh, sigues uh, ahí animado en el mundillo de los plugins y decides montar otro sí. que me llamó mucho la atención cuando lo lanzaste, que es el de personalizar la página de producto no he encontrado. Uh, esto suena sí. a que es, uh, de alguna forma, uh, causa o motivo de una necesidad propia, ¿no? Uh, cuéntanos, sí. ¿cómo surgió esta idea del, de este plugin?
2: Bueno, pues ese, de hecho, fue el primero que puse a la venta. Ese fue el que el que me abrió el ojo. Y además... En realidad es un plugin súper, súper sencillo, uh -huh. pero para mí muy, pero muy, muy bueno,
1: muy práctico, sí. muy cómodo. Uh -huh.
2: Eso es, yo veía que era un, o sea, como un hueco ahí por, por um, rellenar en WooCommerce, en porque eh, claro, cuando alguien no encontraba un producto usando el buscador de productos, eh, le volvió una página, pues, pues eso, por defecto, que es una página vacía que te literalmente no, no se ha encontrado ningún producto sigue buscando o algo así, ¿no? No, no, no tenía más. Y veía que era un punto de fuga muy importante, La, cualquier cliente que llegase a esa página pues tenía pocas opciones de seguir buscando, si no sí. le volvía a, a guiar. Entonces eh, lo apliqué a mi tienda y ya digo, un plugin muy, muy sencillo, el, el funcionamiento es muy básico, te crea una página personalizada, en la, o sea, una página tal cual, no, no uh -huh. se trata de custom post ni cosas del estilo. Claro. Y eh, la, digamos que, la asocia a las a la páginas de, de productos no encontrados para que, en lugar de mostrarte la, la que viene por defecto, te muestre la que tú has creado. Sí, así de, bien, de simple. Uh -huh. Pero bueno, eh, ese en realidad fue el primero y.
1: Pues mira, no, no lo sabía. o sea, yo conocí primero antes el, el de portes, de envío y tal, bueno, sí. el de tema de los pesos y tal, sí. uh, que no el de que no el de la, el producto no encontrado, claro, de alguna forma ahí detectaste que había ese interés, ¿no? Y, 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 y ojo, sí. es interesante, ¿eh? porque en muchas ocasiones, producto no encontrado, solamente te dice, producto no encontrado, y ya está, en cambio podrías uh, claro. trabajar algo que pues, te diga, eh, no, mira, pues este no es el producto, pero puedes encontrar esto otro, o puedes buscar por aquí, claro. y ahí cada uno puede hacer lo que quiera, o sea que... Chapó, o sea, muy bien. Sí, sí. Una pregunta, um, Antonio, uh, WooCommerce está muy bien, es muy chulo, es súper interesante, pero quiero que me digas uh, algo que tú detectes que le falla, algo que dices, ah, va a falto de esto. Es una carencia que tiene, que quizás en próximas versiones veremos cómo, cómo cambia, ¿no? Pero si tú pudieras, tipo varita mágica, añadirle algo a WooCommerce que actualmente no tiene, ¿qué sería? <ríe> qué pregunta, no sé. yo te digo lo mío, va, venga, yo te digo una Joan, otra sí. y después vas tú así te, vale, a, vale. te servimos de aperitivo venga, si yo abréis, lo que tengo uh, claro es el tema de la gestión de multi almacén esto me fastidia sí, ¿no? mucho, hay alguna solución por ahí, pero imaginémonos sí. que, y no hace falta una, una gran empresa internacional, sino imaginémonos una tienda, ¿no? Una tienda de, o sea, mi mujer, por ejemplo, que tiene una tienda y tiene el stock en la tienda sí. y luego también vende online. Claro, cuando uh, algo de la tienda lo venden ahí y uh, algo del almacén, uh, claro, o, o alguien compra uh, a través de internet, eso, ahí hay un sí. desfase de stock. O imagínate a alguien que tiene dos tiendas, ya está, no hace falta, una ya os digo, ¿eh? no hace falta aquí que estemos hablando de una cadena de, de tiendas, sino dos. Claro, ¿qué pasa? Sí. Que una tienda tiene unos cuantos stocks de un producto y la otra tienda otros stocks. Entonces, claro, ¿esto cómo lo gestionas? Es un... Lío, he visto muchas chapuzas, he visto eh, muchos sí. inventos, pero claro, ¿qué pasa si uh, tienes, por si qué sé, tres grapadoras en esta tienda, tres grapadoras en la otra? Si pones seis en el, en el uh, claro, en el e-commerce, eh, ¿cómo vas a saber si están en un almacén, si están en el otro, de dónde lo tiene que yeah. enviar? Porque claro, es un, es un caos, sí puedes poner seis, pero primero a ver si esas tiendas las venden ahí. Y por otra parte... ¿Cómo vas a saber desde dónde tienes que enviarlo? Esto yo es algo que veo que le falla un poquito. Y eso estaría sí. bien mejorarlo. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves, Antonio?
2: Sí, bueno, es que de hecho iba por ahí los tiros, la, la, el, el punto flaco que yo le veía.
1: ¿Sí? Pero bueno, voy a pensar otro. Voy a venga, pensar va, va. Otro. Joan, tú por tu lado, sí. venga, que tú también yo, has turno. desarrollado bastante en, en WooCommerce. <risa> eh, quita la lista que debes tener ahí un listado, dime la, la primera, va. A ver madre mía bueno
0: lo típico no eh, claro tenemos muchos clientes muchos clientes pues con proyección internacional claro. y lo de siempre pues una que se pueda integrar súper bien con multidioma vale ah, sí. y luego y que de esto al final es una una, una consecuencia que es en la multimoneda o sea eso es eso sí. es clave para para un proyecto online porque al final, pues online es que es todo el mundo, y yo, por ejemplo, tengo mi propio proyecto, que es el de Scratch School, que es una, una academia online, ahora mismo está en euros, pero faltaría para implementar toda la zona de Latinoamérica, que la queremos eh, poner en dólares americanos, y ahora ponte a buscar el plugin, ponte a buscar cuál es la mejor manera, que cómo va a ser la conversión, de cómo lo vas a, a cobrar, cómo lo vas a facturar, uh -huh. es, es un lío, ¿no? Molaría, pues, que WooCommerce, ¿dónde quieres vender? Aquí, 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 pues que para los usuarios de Estados Unidos puedas claro. poner dólares directamente.
1: Totalmente. Sí. Y esto, claro, que luego la, la pasarela que no sea una simple conversión. A ver, hay algunas soluciones. Oscar García, por ejemplo, os vamos a dejar el enlace, tiene un una plugin para esto, ¿no? Para cobrar por cada país. Lo que pasa es que luego, ah, con, con su moneda, lo que pasa... Ah, o sea, perdón, cambiar el precio, cambiar el precio, ¿no? La moneda. Lo que pasa es que, claro, después, eh, si tienes RedSys, que todo esto se integre con RedSys, o con Stripe, o con Paypal, y le cobren esa moneda. Claro. Porque, claro, si tú estás diciendo simplemente una conversión y pones 10 dólares, pero luego lo cobras en euros, si la conversión ha cambiado en ese momento, en lugar de 10 dólares, y luego le vas a cobrar 9,50, o, o 11,30, claro... O sea, que realmente ahora deja un poco que desear. Totalmente cierto, totalmente sí, cierto. Sí. Antonio, venga, bueno. ¿Qué, ¿qué le criticamos? ¿Qué le criticamos a BookCommerce?
2: Eh, bueno, a mí es quizá una, una, un aspecto que me repite mucho la gente. No lo veo tampoco crucial, pero sí es verdad que eh, se podría mejorar el tema de la, de la estructura de, de la URL, ¿eh? sobre todo en las páginas de categoría. Uy, eso sí, sí,
1: sí. Mm.
2: Y, claro, hay un plugin que sí lo
1: hace bien. Eh, aquel eh, que es carísimo, ¿no? Que son sí. como 200 euros o algo así, ¿no? Sí, es verdad, lo, lo vamos a dejar en las notas del programa. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas, Antonio?
2: Eh, creo que se llama mmm, Bookcomer Perfect URL o sí, algo, algo así. Sí, algo así,
1: algo así, lo voy a buscar. Sí, sí, sí.
2: Eh, de hecho, me contactó el, el desarrollador para... ¡Hombre! <risa> ¡Muy bien! Para... Este sí
1: que sabe lo que se hace. ¿Y qué qué te eh, sí
2: eh, Me contactó para hacer una colaboración. Yo no Ajá. conocía el plugin, la verdad. Eso hace ya tiempo. Uh -huh. Pero me impactó bastante el precio porque, la verdad, yo pensé, digo, a ver, eh, si es una necesidad por temas de SEO, la gente lo pide... Eh, pero yo sinceramente en mi eh, si tuviese que hacer un proyecto no destinaría ese dinero a esa, a esa funcionalidad lo, mm. probablemente me lo gastaría antes en, en Facebook Ads sabes sí, no, no claro. lo sé, sabes sí, sí. Eh, entonces o sea como que me costaba yo le agradecí la o sea, que se pusiese en contacto conmigo pero lo veía no le dije oye lo veo excesivamente caro no, no le dije que que desde mi punto de vista está muy bien pensado, que era muy útil, pero que ahora mismo mis lectores, pues
1: creo que no... Mm, que no la yo también, eh, lo, lo noté. Mira, lo he localizado, se llama Perfect SEO URL y son ahora, mira, ha bajado el precio, eh, creo que te ha hecho caso, 100, pero igual así, 119 bueno. dólares yo sí. lo veo a ver eh, cierto que es que con esto no se puede jugar con la tontería porque claro sí. uh, quieras que no si, si la lías con las URLs fuah, pero la igualmente sí. depender de un a ah, mira yo no me quedaría tranquilo el hecho de depender de un que las URLs dependan de un plugin que si por cualquier cosa sí. luego no lo quieres utilizar claro uh, no vas a tener esa funcionalidad o sea que cuando las cuando tocas las URLs es un tema muy delicado, muy delicado porque quiere sí. decir que si luego vas a cambiar a algo, imagínate que pruebas este plugin, al cabo de dos años, dices, uy, no, porque, lo que sea, ¿eh? pues porque no lo actualizan, porque no me convence, porque quiero tal, claro, quitarlo no puedes, porque van a dejar de funcionar las URLs, con lo que tiene Locking, uh, yo, claro. bueno, no sé, no sé, y además pagar 119 euros, lo, bueno, dólares, lo veo un Duelo, un pelín. poquito. Total, sí, sí. totalmente,
2: sí, sí muy bien. yo ya lo digo, o sea, de hecho, si te fijan al footer, me, me menciona, pero yo no hablo del plugin, en realidad, no sé, el, el chico me puso ahí un, un banner con mi logo, no sé por qué, pero bueno, eh, y sí es verdad que lo pide mucho la gente, yo lo entiendo, pero yo muchas veces le digo, mira, mmm, eh, al final estás, pues como dices tú, Joan, eh, dependiendo de un tercero para un tema tan crítico claro. y, y se, seguramente pensando en una buena keyword que pueda sustituir, por la mayoría de las veces el problema viene por las categorías de productos, la etiqueta de productos, que se dejan el Slack por defecto y digo, mira, eh, para poner eso, eh, coge una palabra clave que incluye Ahí todo… Está todo el catálogo, o sea, que <ríe> sí, sea común sí, sí, sí. a todos los productos y la metes ahí y si no tienes ninguna, pues alguna vez he dicho, mira, antes de poner categoría producto, pon eh, la palabra comprar de lo que sigue, ¿sabes? es como lo, lo, lo que yo pretendo con eso es que entiendan que la URL también tiene que ser legible o sea, imagínate que, que el bot de Google es un humano, que entienda uh -huh. lo, que, lo que ve la URL entonces, por ahí ya lo, lo van sí, señor. cazando más. Y, bueno, hay muchas otras cosas con el tema también, por ejemplo, de los IDEs de los pedidos. No sé por qué no lo sacan, eh, no tienen un orden así secuencial. Ya, esto es una datos. locura
1: también.
2: Mm. Eh, y también hay plugin para eso, pero no, no veo por qué no lo hacen ellos supongo que con el tiempo lo cambiarán
1: sí, bueno, como en Estados Unidos el tema de la facturación pues es una locura porque, sí. bueno, pues, mientras o sea, cualquier cosa sirve como factura no hace falta aquí, sí, co sí. como aquí, ¿no? que tengan que ser consecutivas, fechadas, no sé qué Eso contiguas, es. es una locura pues entonces ahí utilizan eh, si no recuerdo mal, aún están utilizando el ID del post eh, del custom post type, sí, de ese pedido es. o sea, de locos es. <ríe> o sea, escribes cuatro posts sí. y ya se ha saltado cuatro, cuatro números el pedido es de locos, es de locos. Pero bueno, para eso, mira, tenemos la posibilidad de montar nuestros propios plugins y, y vivir del tema. O sea, qué estupendo. Muy bien, muy bien. A ver, Joan, um, ya que aprovechando que tenemos aquí a Antonio, le pedimos que se quede, nos haga compañía. Joan, creo que tenemos una duda, ¿verdad?, por ahí, que nos ha llegado. Sí,
0: tenemos, bueno, una duda más que duda, sugerimiento a Luis, nos escribes Luis de Almería. Primero nos sí. comenta que nos felicita por, por el podcast y aparte nos dice si
1: podemos comentar el nuevo grupo de WordPress en Almería. ¡Hombre, por supuesto que sí! En Almería, que es una mitad han montado, ¿verdad? Ha
0: montado una, una Meetup, el 25 de marzo, sábado, tendrán la primera Meetup donde, bueno, lo típico, ¿no? La primera Meetup donde todo el mundo se da a conocer, se conoce, quién puede dar charlas, qué temas se pueden hablar. Eh, esperemos que les vaya estupendamente, dejaremos la, la nota en el, en el programa. Y hoy ha editado la, la página que tenemos en el, la página oficial de WordPress, en uh -huh. es.wordpress.org, y ha añadido esta Meetup como Meetup dentro de las tropocientas mil que tenemos, que también no las he contado, pero es que es una pasada las, las Meetups que hay en, en España. Y también dejaremos el enlace de esta página para que veáis eh, como la, la cantidad de ciudades que hay con grupos de WordPress, es wow, una pasada. Ya y también nos comenta eh, que sí podemos hacer un podcast sobre la REST API. ¡Hombre, yo encantado de la vida! ¿Cómo lo ves, Joan? Sí, sí. Yo, estupenda, Estupendamente, sí.
1: Yo creo Venga. que puede ser el siguiente o, bueno, ya... ya Incluso ya podemos ese, traer ¿verdad? algún invitado también que nos, va, que nos va a contar cosas. Yo lo veo interesante. Secreto, uh, Antonio, sí. ¿tú, ¿tú participas? ¿Ha sido alguna meetup o tienes alguna cercana o te, te animas a ir a alguna o cómo, cómo lo ves? Eh, mm, sí, bueno, eh, es verdad que antes
2: estaba más activo en ese sentido, pero uh -huh. ahora... Han... Han, después de mucho tiempo han hecho la primera mitad para aquí en Granada, lo que pasa es que me, me avisaron eh, poco tiempo antes y tenía un viaje planificado no Bye. pude ir seguir, bueno, no sé nada. pero bueno. sí es verdad que, que es interesante que empecemos a a moverlo aquí en Granada porque la verdad es que no hay, no hay mucho por aquí. En Málaga sí. sí hay bastante movimiento, en Córdoba también, con los mm. chicos de Codexion que organizan también Meetup. Muy bien. Y bueno, la última en la que estuve fue, fue una, la World Camp de, de Sevilla, que fue, uh -huh. eh, no me acuerdo si fue, no sé, en, en noviembre o... No, no lo recuerdo bien, pero uh -huh. fue la última en la que estuve, que, que fue bastante interesante eh, y aprendí un montón de cosas que no sabía así que eh, yo la verdad es que siempre me gusta mm, siempre que hay algún evento de estos cerca me gusta asistir y, porque siempre te llevas, conoces a mucha gente y, y aprenden mm, cosas que te creías que, que sabías mucho y te das cuenta que no, <risa> no saben nada Estupendo, justamente el grupo de Granada lo ha empezado
0: un muy amigo mío eh, Fran eh, sí. Que el otro día tenemos un grupo interno de Slack con cuatro amiguitos así de, de WordPress desde hace muchos años y nos dijo que el otro día se animó a montar la, la Meetup, que dijo sí. que eran cuatro, cuatro o cinco, pero que al final que vale mucho la pena y te invito pues, a, que, a que vayas y eh, también os invito a todos los granainos a que vayáis a, a esta Meetup y así también montar vuestro, vuestro grupo local de WordPress y quién sabe,
2: algún día tendréis una WordCamp Granada. Pues sí, la verdad es que yo creo que hay, estoy convencido que hay aquí eh, público y demanda suficiente como para crear un grupo grande, hay que empezar poco a poco, pero, pero sí, espero contactar con, con Francisco para ver cuál sería la próxima, porque ya que me perdí la primera, me gustaría... Eh, asistir a la, a la próxima que me, que me, me avisen con tiempo y, y sí, a ver si si no se queda solo en una meetup y se, se organiza algo más, más grande
0: Estupendo, pues nada, ya para ir cerrando vamos a comentar, como siempre las meetups que tenemos esta semana en nuestro país, primero el día 16 eh, si no recuerdo mal, jueves 16 tenemos Alcalá de Henares que es el uso del editor Elementor y nociones de Responsive Sí, luego el día 16 también en Collado de Villalba está grupo que ha empezado eh, que sería nuestro amigo Fernando Tellado ¡Hombre! Ramso, Un abrazo pero, Ransomware, hacking ético y seguridad en WordPress. Uy, 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 que yuyu de, de Meetup. <risa> claro, ya veis, hay de todos los niveles, sí, señor. Sí, sí. Y luego, ya el día 17, tenemos dos Meetups por el norte: la primera en Bilbao, el negocio de la web. Uh -huh. Y luego, el mismo viernes 17, en Puente de Vedra, tres
1: maquetadores visuales gratuitos que debes conocer. ¡Oh! ¡Muy interesante! ¡Muy interesante! ¡Ojo con WordPress este año que ya sabemos que va a montar alguna cosita en cuanto a tema maquetación ¿eh? de los posts! No sabemos por dónde van a tirar, pero Matt dijo que este era el año el cual iban a tocar el editor visual. A ver qué hacen. Estupendo.
0: Pues nada, muchísimas gracias a, a todos. Antonio, muchísimas gracias por estar por estar hoy con, con nosotros compartiendo este episodio de WordPress Radio, hablando pues de gudemia de, de WooCommerce y de poniendo un poco de orden al sector e-commerce de, de WordPress. Muchas
2: gracias. Nada, para mí un placer estar aquí. Y, y nada, todo lo que sea echar una mano con la, o sea, la comunidad, difundir un poco, eh, un poco más todavía BookCommerce y que la gente se anime a usarlo, pues encantado, siempre que pueda me tenéis aquí disponible.
0: Genial. Estupendo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por los comentarios y me gustas en iBooks Y recordad que en, nuestras, en, en Wordpress Radio, en nuestra web, tenemos una sección de contacto donde nos podéis contactar, enviar vuestras dudas, sugerimientos o sugerencias Y también en cada ficha de cada episodio hay un, los comentarios activados para que puedas comentar Oye, que os habéis dejado este link, oye, que esto no sé cómo se hace, eh, podéis añadir también esto, eh, serán súper bienvenidos Ah, pues nada, Joan, eh, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, un saludo.